0: uno de los principales tipo, problemas que tuvieron que solucionar en, en Instagram fue, fue Justin Bieber, Justin Bieber subió una foto y tipo, todo el mundo le daba
1: like yo conozco que esto es lo mejor por mi experiencia y yo te lo voy a dar o sea vos venís acá a comer sushi, yo te voy a dar el mejor sushi que conozco yo en mi opinión claramente siempre, puedo equivocar si vos querías un pancho y venís a comer un sushi, estás equivocado, discúlpame claramente ahí está la puerta, te puedo decir
2: Bienvenidos al nuevo capítulo de Talking Roots by Rootstrap, donde hablamos de tecnología y el mundo del software. Soy Mario Soto, trabajo como desarrollador aquí en Rootstrap y lo voy a estar acompañando en este episodio en el que vamos a debatir sobre la actualidad de tres lenguajes de programación, particularmente Python, Ruby y Elixir. Para ello estoy acá con tres invitados que van a tomar el rol de representantes de estos lenguajes y vamos a debatir y discutir sobre la actualidad de los mismos. Tengo aquí a Bruno Besoli, programador Ruby, eh, aficionado, se podría decir, a también. ¿Cómo estás, Bruno? Exactamente. Muy bien, Mario. Gracias por invitarme. Por favor. Eh, también estoy, tengo aquí a Khalil de Lima, programador Python. Khalil, un gusto. Bueno, muchas gracias por, por la invitación. Y, y por último, eh, alguien ya conocido, Federico Agripa, programador Ruby también aquí en Rustrap ¿Cómo estás, Fede? Bienvenidos. Gracias, Mario. Muy bien. Eh, antes de comenzar con el tema de hoy ¿Le gustaría eh, hacer un, una pasada y cada uno nos cuente en qué anda en la actualidad? Eh, ¿está, eh, ¿Están aprendiendo algún lenguaje, alguna tecnología, algún libro o charla que se hayan enfrentado en los últimos días que les parezca interesante compartir? Eh, quizá puedo empezar yo Sí, eh, últimamente me dedico
1: a Ruby casi puro directamente saliendo un poco de lo que es tanto Rails y aprendiendo un poco más las bases de vuelta eh, quizás una charla interesante a la que he vuelto últimamente es de Sandy Metz, para mí una ídola, que es Nothing is Something, que habla básicamente de Null Object Pattern de cómo muchas veces no deberíamos usar el chequear tanto nulos, sino hacer objetos que lo, lo encapsulen y tengan comportamiento, y volviendo también a un libro viejísimo del 99 que es TDD de Kent Beck, eh, muy bueno y recomendado las
2: dos cosas muy bueno, yo lo leí por arriba es un libro muy liviano que se sigue bien y es una buena intro eh, para ti, Calil
0: eh, bueno, yo en este momento me estoy desempeñando como desarrollador React Native y Python Full Stack eh, Backend en Python, Frontend en React Native eh, una charla que está buena y que, que quiero recomendar está, estamos en el, el building de la tecnología es el arte olvidado de, de la programación estructurada de Kevin Henning es una muy buena charla vale la pena
2: escucharla muy muy hardcore tu, tu charla pero bien, bien buena recomendación eh, Fede eh, no, yo
3: no, no he estado leyendo nada últimamente bueno, eh, estoy, estoy un poquito más metido en, en open source, buscar issues y, y jugar con, con cosas nuevas de, de Rails eh, últimamente estuve leyendo un poco de multiple databases intentando investigar ahí un poquito qué se viene y qué, qué, cuáles fueron los últimos cambios que hicieron eh, ¿Una novedad respecto a ese tema? Eh, ahora funciona. <risa> eh, antes como que se podía hacer, pero tenías que hacer todo, todo, todo a mano, era un dolor de cabeza. Eh, y ahora funciona medio que ya incorporaron Rails y me, me emocionó un poco, justo hoy estaba mirando un poco los issues de Rails 6.1, eh, que se vieron un par de cosas lindas como Jardin y, y alguna cosa más implementada mismo, mismo en Rails. Este, ojalá que salga para Rails 6.1, pero... Hay que tener muchas cosas en cuenta, así que capaz que no sale todo.
2: ¿Lo llegaste a probar con algún motor en particular? ¿Con Postgres o MySQL? O?
3: Lo probé con, con Postgres y con el SQLite. Eh, principalmente lo que probé fue tener varias réplicas eh, y varias bases de datos. Eh, funciona bastante bien. Y lo que quería probar en serio era empezar a jugar con bases de datos no relacionales como Mongo y Elastic, pero ta, ya ahí empieza a jugar más Active Record y otras cosas que,
2: más complicadas. Claro, ya no es tan straightforward. Sí. Bien, eh, bueno, como dijimos en la intro, la idea de hoy es eh, charlar un poco sobre la actualidad de, de los tres lenguajes, Python, Ruby y Elixir. Eh, no por nada en especial me gustaría comenzar una pregunta para Bruno. Bruno, vos eh, hoy en día programás Ruby y si bien programás Ruby tienes un una cierta simpatía en eh, particular por Elixir. Eh, ¿Qué te llevó a hacer este cambio de Ruby a Elixir? ¿Qué le ves a Elixir que te atrae tanto que quizás Ruby no tiene? ¿O, ¿O cómo te sentís al respecto hoy con Elixir? ¿Y por qué es que te atrae? Creo que lo que me atrajo principalmente
1: fue la búsqueda de otros problemas. Como dije al principio, estoy más enfocado en la parte de Ruby... Y más de, de algoritmos y arquitectura, más allá de lo que es Rails. Me cansé mucho del mundo web de necesito 5 endpoint rest... Eh, Hacerme tres servicios y cosas así como si fuese un pedido de supermercado Y quería algo más desafiante Y encontré Elixir que tiene un mundo muy diferente al que estamos acostumbrados a un web Que es muy stateless Elixir es todo lo contrario Es algo que sirve mucho para hacer cosas stateful Nació como parte de, de, de Ericsson La compañía de telecomunicaciones Y estaba hecho para mantener comunicaciones justamente entre dos o más eh, puntos entre dos o más computadoras digamos teléfonos al principio y de manera que hasta se pudiera hacer deploys mientras se hablaba habla de un teléfono a otro lo cual eh, es, es impresionante y me parece que tiene mucho mucho poder venía mi, mi curiosidad vino por ese lado también por el lado que es funcional que me interesaba aprender y porque tiene la sintaxis de, de Ruby que es una sintaxis que me encantó el momento que probé Ruby
2: bien ¿Te costó el, el pasaje a un, a un paradigma más funcional con elixir viniendo de Ruby? ¿O fue algo que fue sencillo de, de pasar? Me, me costó, me costó bastante al principio ¿Con, digamos, ¿con, qué, con, qué ¿Con qué conceptos te enfrentaste más que fue difícil de, de agarrar? Uno de los conceptos es inmutabilidad, claramente Que estamos acostumbrados a eh,
1: cambiar objetos y no transformar data, digamos Entonces había momentos en el que le aplicaba funciones a cierta data y no me guardaba el valor de retorno y no entendía por qué no funcionaba bugs de ese estilo también tiene una arquitectura muy diferente de detrás eh, que es la de actores en vez de tener concurrencia por threads tiene como actores que serían muy fáciles son como procesos no es como sino muy livianos que se mandan mensajes entre sí y, y se comunican de esa manera digamos eh, eso tiene una arquitectura muy diferente a lo que estamos acostumbrados y cambió bastante la cabeza, me gustó un, mucho tiempo llegar a aprender eso.
2: Bien. Fede, eh, vos en particular haces Ruby. Eh, te pregunto a la inversa: ¿hay algún motivo en especial por qué no te haya atraído el Ixir capaz eh, todavía? O es, ¿O es una tecnología que estás considerando la? Eh,
3: sin duda es algo que estoy considerando. Eh, mi primera impresión fue un poco ese, ese rechazo que comentaba Bruno. <coughs> Eh, y básicamente eh, me había pasado del mundo de Rails a aprender algo frontend que es React eh, y un poco lo que mencionaba uno de actores y todo eso me suena muy parecido a los reducers de React este, la inmutabilidad volvemos al mundo de JS eh, como que me lo asoció un poco a cosas que no eran tanto de backend capaz es un concepto erróneo pero es como le ha venido impresión este, pero sin duda es algo que tengo en el de entrar a, a hacer un proyecto en Elixir eh, y probarlo antes de realmente poder opinar eh, si es algo que está bueno o no está bueno o me gusta o no me gusta.
2: Bien, eh, Khalil, algo que eh, para cambiar un poco hacia, hacia Python, ya que venimos hablando de, de Ruby y Elixir, algo que me, me llamó la atención a mí particularmente, que es un fenómeno que todavía no, no, no logro entender bien. Eh, Python ha crecido mucho en los últimos años. Las, este, capaz que es medio, medio flojo mi argumento, pero las, las encuestas indican que ha crecido mucho, que está siendo muy adoptado. Eh, como programador Python, que lo ves desde, desde adentro, ¿por qué te parece que, que se está dando esto? ¿Lo atribuís solamente a Machine Learning o, o es algo, le ves a alguna otra causa?
0: Y principalmente en realidad me parece que Python lo que tuvo suerte, ¿no? O sea, si vos en realidad, por ejemplo, googleás las estadísticas de búsqueda de, de Google nomás de, de Python y de cosas relacionadas a Python, eh, vas a ver, por ejemplo, que es bastante distinto a lo que pasó con, con Ruby, que cuando salió Rails tuvo un boom en el que se despegó y después de ahí empezó a caer. Y Python no, Python desde que salió, más allá por los 2000, por ahí, eh, fue creciendo de a poquito de a poquito de a poquito. Y para mí lo que tuvo de suerte fue que se metió en el nicho de gente que capaz que no le interesaba programar, o sea, necesito resolver un problema con herramientas computacionales, pero no me interesa programar, o sea, no, no quiero ser un programador, y esa gente empezó a hacer cosas para Python, y eso terminó en que después había cosas para Python hechas como había cosas hechas, la gente lo usaba más porque tenías, podías importar básicamente la solución a tu problema y de vuelta, si no te interesa programar, importar la solución a tu problema, es más o menos lo que pasa en Machine Learning y vos te encargas de hacer la, la matemática y está una cosa con eso de Machine Learning también que decís es que Python es un mundo mucho más grande que, que Machine Learning de hecho yo, por ejemplo, sé Python y no sé Machine Learning. Claro
2: o sea, vos ves que agarró fuerza dentro de eh, gente que utiliza la programación como una herramienta y no como un fin en sí mismo, capaz
0: Exactamente, y eso no quita que haya Muy buenos programadores Python, ¿no? Claro Pero sí. tuvo como una gran recibida De la comunidad, porque era un lenguaje sencillo Fácil de usar, no hay que compilar que Las alternativas en esa época O sea, allá cuando empezó No eran tantas quizá Con ese tipo de facilidades Es multiplataforma, corre Windows, corre Linux Corre Mac Y vos tenés, te llevás tu script de Python Y mientras sea más o menos estándar Anda en todos lados, y ta, todas esas condiciones juntas me parece que dieron cabida para que el lenguaje fuera creciendo y, ta, y tuvieron un crecimiento sostenido. Muchas universidades, por ejemplo, también lo usaron como el lenguaje para enseñar programación, porque no es un lenguaje complejo de aprender, no sí, tiene un creo, computador. Creo que en Norteamérica
2: el, el defecto es, eh, por defecto se enseña con Python, me parece. Sí,
0: acá, o sea, en general se utiliza, o sea, no como el lenguaje principal, pero te lo ves durante la carrera cuando necesitas hacer algo. Por ejemplo, en teoría de lenguajes en facultad, se utiliza un lenguaje que es fácil de aprender para soportar un curso que, que es mucho más denso que es el
2: curso de teoría de lenguajes. Bien. No, no, no te quiero pinchar todavía con Python 2 y Python 3, ya, ya vamos ahí para ahí. Sí. Eh, una pregunta para los tres que me gustaría hacer es: eh, yo lo que veo es que muchas veces en los productos más enterprise, eh, generalmente se, la opción por defecto se vuelve Java. Hay, muchas veces, hay mucha, gente que, mucha gente que ahora está probando con otros lenguajes como, ejemplo, Go y Rust. Eh, ¿Les parece a los tres que puede haber una opción para que Python se, se vuelva este, este lenguaje nuevo para productos más grandes, quizás? Por ejemplo, que aquí, de aquí a 5, 10 años, cuando alguien tiene que considerar hacer un producto más grande que sabe que va a ser usado por mucha gente, de repente diga, bueno, ¿por qué no hacerlo en Python en lugar de hacerlo en Java o en Go o en otra cosa?
0: Bueno, Instagram es un producto bastante grande y está hecho en Python, ¿no? O sea, por claro. ejemplo, y usado por bastante gente. Y en general, o sea, me parece que lo que tienen todo ese tipo de, de lenguajes, incluyo a, a Ruby sobre todo... Es que está la, la concepción esa del, Como que el lenguaje es lento Que en el caso de Java Y eso por ejemplo capaz que no está Y, y capaz que cuando vos tenés Algo, algo más enterprise tus, tus preocupaciones son otras Por ejemplo, ese tipo de lenguaje para mí Brilla mucho en el mundo de, de los MVP De las Startups Porque son lenguajes con los que es fácil programar entonces, si yo necesito validar una idea rápido porque quiero salir al mercado antes sí. que mi competidor, capaz que no, no me importa que tan bien programado qué tan rápido esté la aplicación mientras yo estoy antes que él y yo vendí antes. Bien. Y, ta, y en, en una aplicación más de, de corte de Enterprise capaz que importan otras cosas como la seguridad, como, como otro tipo de cosas, que no es que Python o Ruby o lenguajes no las tengan, pero hay que trabajar un poco más y en los otros vienen como garantías de cierta manera. Sí, el otro día en una charla con un cliente me pasaba
3: eso que me, el, el, la persona me decía eh, no, no, porque fíjate porque algo más enterprise eh, yo quiero algo como punto .net me decía no como Ruby que lo, o Rails que lo usan para, para mvp's o para productos chicos que después se queda corto digo no, no, para se queda corto si, si lo programas con los codos o, o si lo programas este, sin pensar Por eso, ese así. es un buen
2: tema, es un, es un tema de, únicamente del lenguaje o también eh, también influyen otras cosas, como por ejemplo la arquitectura. Si, la, si tu arquitectura es mala, seguramente no importa el lenguaje, tu, eh, tu sistema no, no esté bueno. ¿no?
3: No, yo, o sea, para mí es un paso antes, no, no iría tanto a la arquitectura, era como decía Galil eh, es más a diseño y a, y a saber programar. Eh, si vos agarrás y mirás cualquier respuesta en esta Stack Overflow, mirás cualquier guía, copias y pegas, y listo, eh, no vas a ver un montón de. Cosas que puedes mejorar de código, de diseño, de cómo armar el sujeto, de cómo armar la arquitectura, etcétera, eh, cómo haces un join, cómo haces un include, hay mil y un cosas. Eh, meter un N más uno, es muy fácil meter un N más uno en Rails este, si no sabes programar y si no le prestas atención. Entonces, hay muchas formas de que tu código no performe. Claro. Pero de ahí a decir que Ruby o Rails es lento, me parece una
1: barbaridad. Creo, creo también que otro punto que. Que influencia mucho es el tema de, El tema arcaico de los tipos De si es en un lenguaje tipado o no tipado La gente de Enterprise en general lo requiere Que sea tipado, no le gusta algo Que, que sea dinámico y tenga tag typing Como, como Ruby, Python eh, Pero En sí, nunca, creo que en años de programación Nunca me encontré con ningún error de Esta variable no es lo que yo esperaba Por lo menos en el mundo Ruby no eh, No es por Ruby en sí, sino porque la, la idea de hacer test que tenemos en Rails Ya inculcada es de que hacer race new y tenés un framework de test arriba para hacer todos los tests eh, yeah, eh. además, ma, además de eso es probable lo que haces o sea, si
2: llega a la nueva producción es porque la cagaste en otro lado, no es porque el lenguaje es malo sí yo creo que está, está esa, es, es, creo que es cierto esa concepción que, que decías vos Bruno que eh, del mundo de enterprise que si se, si se usan tipos es mejor o es eh, o es menos factible que hagas errores a que si no usas tipos que sí, claramente, tenés el tema del compilador que te chequea muchos errores, pero si vos acompañás todo eso con una batería de test que te respaldan, es muy difícil que, que errores tontos, como por ejemplo una variable que tiene un tipo que no es, lleguen a producción, digamos. Y lo
1: feo es que también muchas veces la gente piensa que el compilador reemplaza los tests. Estaba, por ejemplo, el mundo de Elm, que es una alternativa a Javascript. feo se agarra la cabeza. <risa> sí, tengo, tengo, tengo flashback de R con él. Pero lo divertido es, viendo una charla de Elm... Eh, que mencionaba mucho el tema de compilador y cómo ayudaba, cómo ayudaba. Pero nunca mencionaba los tests. Y está muy bien. O sea, nunca vas a tener un problema de... Opa, yo esperaba un, un int y me llegó un string. Pero si le llega un int y haces la cosa equivocada, las reglas no están mal. El bug es todavía peor. O no, sea, claro, sí. me parece mucho en el mundo de Enterprise pasa eso también. Y he visto mucho, de todo .NET. Que estoy bastante, bastante cerca por gente que conozco, por facultad. Eh, hacen test muy unit testing y nunca llegan a probar el total de la aplicación yo me siento 100% confiado del código que hago en Rails eh, muchas veces, sin siquiera correr el servidor sin tener que probarlo, simplemente eh, test, TDD, termino asado tengo 100% de coverage estoy completamente seguro que funciona, funciona, pulleo
2: y listo ¿El problema del frontend? siempre <risa> bien, Khalil, eh, vos mencionabas que eh, que en Instagram se usa, se usa Python y Django yo creo que vi una charla a la, a la pasada eh, sabes de algún problema de, de performance que hayan tenido o alguna estrategia que hayan utilizado para, para, manejar, para manejar Django a ese nivel?
0: Sí, eh, hay una charla muy buena que es la da Carl Meyer es un tipo que trabaja ahí en Instagram. Es la, es la charla
2: que hablan de la, de la foto, perdón que te interrumpí, de la foto de Justin Bieber. Sí, es, esa misma
0: que ta, el problema que cuentan es justamente ese, ellos... Uno de los principales tipo, problemas que tuvieron que solucionar en, en Instagram fue, fue Justin Bieber, que era tipo un early adopter de, de Instagram. Y ellos tenían los, los likes en, en una base de datos y el tema es que tipo, Justin Bieber subió una foto y tipo, todo el mundo le daba like Sí, se le prendían fuego de los servidores. Sí, básicamente. Y ta, tuvieron que, que escalarlo. O sea, tienen una versión... La, la charla de esa es vieja, ahora deben haberla actualizado, pero... En ese entonces tenía una versión muy tocada de, de Django 1.8. Y sí, o sea, lo que tiene de bueno Django en general para mí es que te da todas la, las baterías para, para hacer esas cosas. Pero si vos necesitas extenderlo un poco más, no, no es difícil. No es difícil reemplazar un módulo por otro y en ese sentido ta, podés cambiar algo por tu solución más a medida. Otro ejemplo que, que tuvieron ahí a, a ese nivel. Es que cuando ellos están desarrollando, eh, recargar, hacer un archivo, editar un archivo, eh, demora dos minutos en levantar el servidor de vuelta cada vez que, que introducís un cambio ahí. Sí. O sea, probando en tu máquina, ¿viste? estás trabajando, localhost, bueno, guardás el archivo, dos minutos para que levantes el servidor. Y sí. ta, era medio difícil desarrollar con eso, entonces lo que hicieron fue una especie de, de chequeo estático de... De los archivos para saber qué archivos recargar Y qué archivos no en vez de, de levantar todo Esas cosas por ejemplo son Problemas ahí de
2: Bien, ya que estamos en Python Quería ir ahora sí al, al tema de Que hay muchos memes en la vuelta Python 2 y Python 3 ¿Qué, qué fue lo que sucedió ahí? ¿En qué, en qué estado se encuentra esa migración? Eh, ¿Cómo fue que, que pasó Ese desmacheo Entre versiones de Python?
0: Y eso, qué problema, tema <risas> polémico Básicamente lo que pasó ahí, por lo menos a mi entender Fue un, una subestimación de, del uso que tenía Python 2 en, en la vida real y sacaron, ¿No se
2: esperaban el éxito que, que tuvo?
0: No, o sea, básicamente había mucho más gente que, que usaba Python 2 de la que esperaban Y Python 3, el otro error que tuvo, que en realidad... Error a medias Porque para mí era una decisión que en algún momento Había que tomar Es que no es retrocompatible con Python 2 Básicamente O sea, vos tenés un código Python 2 Y no te garantizo que corra en Python 3 Pero no es que, que corra con errores o, o no te garantizo que corra No te, no te garantizo que puedas ejecutar Ese archivo claro. Y esa migración no es del todo Automática, no había Herramientas para hacer esa migración De manera correcta y el tema es que vos tenías empresas a veces que tenían codebases de, de años, ¿no? O sea, tipo, estamos hablando tipo todo lo que programé de acá cinco 5 años y que lo sí, uso y que hay que tirarlo y hacerlo de vuelta. O cambiarlo y con el riesgo de mantener dos codebases al mismo tiempo y tengo que seguir sacando features porque mis clientes me siguen comprando a mí y mi, mi código está en Python 2. Claro. Y, tal, eso fue, fue el principal problema. Sí. Hubo uh, intentos, estuvo SIX, por ejemplo, que es una biblioteca que sacaron Para, para tratar de, de compatibilizar el código Pero casi todo lo que apuntaba Era que el código que vos desarrolles De ahora en más Sea compatible con Python 2 y con Python 3 Y que lo programas en el estilo Python 3 ¿no? Porque si no seguimos en el mismo problema Y está O sea, básicamente lo que hubo que hacer Que no fue hace mucho, fue el año pasado Una cosa así fue decir, Bueno, Gris, está, ya, ya está, se cortó acá O sea, no le vamos a dar más soporte a esto Suerte no sé. Sea, claro. Y ahora en realidad, o sea, supongo que debe haber un montón de gente que todavía usa Python 2, pero ta, con eso de que ya no tenés más soporte, no se van a corregir ni siquiera problemas de seguridad. Sí, es el momento de. Es el momento de decir, bueno, está. O sea, arrancar algo nuevo o continuar esto que está en Python 2 es una mala idea y deberíamos
2: empezar a concentrarnos en, en migrar a Python 3. Es, eso que vos contabas de SIC. Eh, ¿en qué quedó ese intento de compatibilizar un poco el, eh, ese código de, eh, con Python 2 y Python 3?
0: Eh, SIX está ahí es una biblioteca que, que funciona funciona bastante bien eh, lo que hace sobre todo es tener por ejemplo en Python 2 los, los strings eran bytes por defecto En vez de, de ser unicode o sea. ¿Es, ¿Es como un chequeo de código estático? O es... No, no Básicamente es como una especie sí. de, de multiplexer Que dependiendo en qué estés corriendo Te, te dice bueno O vas para, para esto en Python 2 O vas para esto en Python 3 claro. eh, Python tiene una cosa que se llama Future Que es una especie de, de biblioteca Que tiene todos los backports Vos por ejemplo estás en, en la versión 3.5 de Python pero necesitas usar una feature que sale en la versión 3.7 Entonces, está Le das from future, import Y esa funcionalidad y, y esa funcionalidad funciona como si estuvieras en la última versión eh, El tema con eso es que tal no podés portear todo por ahí Y tal. Six utiliza eso sobre todo Para tener, yo qué sé, por ejemplo Strings únicos de Python 3 pero Python 2 y los manejas Todo ese tipo de cosas y tal Como que Vos programás como si fuera Python 3 y tenés
2: como una suerte de compatibilidad con Python 2 también. Bien, les quería hacer una pregunta que aplica a los tres lenguajes y también creo que a cualquier lenguaje de la industria. Es el tema de los micro frameworks y los frameworks más, más completos. Por ejemplo, Ruby tiene bueno, Rails y Sinatra y, y un sinfín de micro frameworks más. Eh, Python tiene a Flask y a Django. Y Elixir tiene a Phoenix y uno que googleé que se llama Sugar, por ejemplo. Eh, quería saber qué opinaban ustedes. Eh, Microframeworks sí, no. ¿De qué lado están? ¿Qué, qué sensación tienen con estos, con estos eh, paradigmas?
1: Eh, yo estoy muy a favor de los, de los grandes frameworks. Me parece que solucionan muchos problemas comunes que vas a tener en el futuro. Eh, en caso de, de Elixir, por ejemplo, son Phoenix y Cowboy, es cierto que conozco. Eh, lo bueno ahí es que son sumamente performantes los dos Al punto que pueden recibir millones de requests por minuto Y tranquilamente en cualquier máquina Es la, una de las grandes habilidades de Elixir Y me parece que el, la gran... La gran lo, que, lo que se habla siempre es matar un, un mosquito con una bazooka Pero es, es mucho por saber usar el gran framework o no eh, En sí me parece que eso, eso es lo que dificulta a la gente Pero una vez que aprendes a usar Rails la verdad, eh, no volvería a Sinatra Porque sé que terminaría haciendo lo mismo Sobre todo en un contexto web eh, Al fin termina siendo siempre MVC eh, Termina siendo una carpeta de de modelos Una de controllers y una de vistas Templates le puedes llamar diferente En vez de, en vez de modelos puedes tener repositorios Puedes cambiar lo que quieras Pero vas a hacer MVC al fin y al cabo La te va a ser media parecida Y vas a terminar reconstruyendo muchas cosas Por ejemplo, eh, hablamos de los test hoy Cómo limpiar la base de datos Es un gran tema que... Que hay que solucionarlo también hay que hacer un setup eh, cómo correr test en paralelo si ya en framework subir muchas cosas de esas está muy buena rendir vistas eh, las convenciones de Rails están muy buenas que al principio parecen medias mágicas pero terminan siendo buenísimas eh, cargado hot reloading todo ese tipo de cosas en general los microframes no lo, no lo solucionan el único punto en el que estoy a favor es cuando haces micro microservicios eh, creo que no, no recuerdo quién era que tenía el concepto de una pizza por equipo algo así. Que, Amazon, Amazon, ahí va, que son pocas personas trabajando. Eh, y, y bueno, ahí capaz sí tiene más sentido, pues no vas a precisar usar todas las cosas del framework y capaz que te, te mata en performance. Y capaz que tiene más sentido, pero en, en general estoy muy a favor de los, de los grandes frameworks.
2: Viniendo del, del mundo Rails, eh, eh, ¿cómo te resultó entrar a Phoenix? ¿Fue.? ¿Fue sencillo o hay una cierta curva de aprendizaje también?
1: Eh, Phoenix hizo un gran cambio en un momento Que fue empezar a usar algo más parecido a Domain Driven Design Donde se si tiene eh, módulos Si miras del lado, del lado de Django Es muy parecido a tener las apps que tiene Y eso fue un gran cambio que está muy bueno A diferencia de Rails Donde tienes todos los modelos en una sola carpeta y todos los servicios en una sola carpeta y los controlar más o menos ahí. Acá tenés que agrupar funcionarios de dominio. Por ejemplo, todo lo que es autenticación estaría dentro de, por ejemplo, accounts. Todo lo que sería el dominio de marketing podría estar dentro de marketing. Y compartir ciertos modelos, hacer interfaces entre los dominios para poder hablarse y poder separarlo luego en
2: pequeñas partes de código más reutilizables. Ya te hago una modularización por defecto, digamos. Exactamente, sí. Bien, Fede, eh, sobre este tema de... De, modelización de de, de Rails que decía Bruno o el tema de los microframeworks y frameworks más completos eh, en cuanto a los microframeworks no tengo mucha postura
3: o sea me, me gustó lo que dice Bruno de cada uno con su pizza eh, si vos tenés algo chico hacer el microframework que quieras capaz que tenés eh, justamente el concepto de no matar un mosquito con una bazooka eh, tenés que hacer algo muy concreto y te sirve por un tema de performance y Rails te viene con eh, son 7, 8 módulos gigantes, eh, uno para Mails, uno para WebSockets. O sea, son, son muchas cosas que trae, las cuales están para mí tremendas. Justamente no reinventes la rueda, es por eso que me, me quedo con Rails. Eh, probablemente si, si estás escribiendo mucho código es que estás haciendo algo mal, porque ya está casi todo inventado, y si lo estás escribiendo mucho es porque te estás reinventando algo. Eh, si no, es que estás encontrando un issue, estás abriendo un issue y estás contribuyendo de vuelta. Pero para casi todo lo que es el mundo web, sí, eh, me quedo con un solo framework y los micro frameworks no le veo mucho valor. Eh, habría, que, habría que empezar a analizar si es mantenibilidad, performance o qué atributo que está favoreciendo por el uso específico de ese microframework y ahí capaz que lo justifica. Eh, llevaba eso de... bueno ahí tenéis como microservicios capaz si querés o engines que son los, las apps que decía Bruno dentro de Rails. Eh, me parece que es un debe que tiene. Está el concepto de Engines Que es la modularización Pero no está muy fácil de usar Implementar e integrar a una app Que
2: vos ya tenés eh, Hoy es en día luego, el, el, tema, perdón, el tema de los Engines de Rails Es un poco el, el approach que tomó Phoenix Para modularizar, es parecido similar O no el, necesariamente El de Rails es más bien Más allá de cómo, adaptas, cómo modularizas el
1: código También lo toma como Mini librerías cada una Perdón, bibliotecas Gracias como bibliotecas que, que cada uno se acopla al resto de, de, de Rails y se cargan arriba. Phoenix simplemente lo que dijo es, dividirlo en módulos, todo de funciones, yo después agarro tus funciones y las corro. Simplemente eso, es una manera muy sencilla de, de hacerlo y viene por defecto de hecho. Es más independiente. Exactamente, sí. A diferencia de, de los engines de Rails que son bastante más acoplados y sigue siendo Rails. Lo de Phoenix es elixir puro, la parte que te toca de, de Business Logic. Lo creo que está bueno porque la puedes mover a otro lado. Claro. Y no tenés ningún problema. En Rails creo que te acoplas más y hay grandes temas de los engines. Sí, Rails, el, el tema de, la, de, de las rutas principalmente,
3: de, de que te empiezan, a, empiezan a pelear con rutas de un engine contra rutas tuyas, con rutas de otro engine y rutas de una gema, es, es un quilombo. ¿Y es algo que todavía no está muy bien resuelto? Para mí no, o por lo menos yo no, no he encontrado mucha forma. Eh,
1: es, es algo que perdió soporte en el tiempo. O sea, es algo que existe desde Rails 3, creo, que, que se implementó. Pero la documentación también es más o menos de Rails 3. O sea, no ha recibido nada de cariño y no ha sido muy usada. Una alternativa siempre son los eh, Private Active Models, que es hacer eso mismo, dividir simplemente como en mini módulos y tener diferentes versiones. Por ejemplo, eh, quizás en, para mostrar un post simplemente te, te interesan ciertos atributos de ciertas funciones, pero para saber, para saber qué cantidad de visitas tiene un post, te interesan otras. Uno tendrías en blog barra post y otro tendrías en... Analytics para Post es el mismo objeto misma base de datos pero los métodos son diferentes
3: claro y me parece que el, el, el problema en todo eso es también el tema de, de que muchas veces se confunde con microservicios que eh, un engine no es un microservicio porque como decía Bruno es, es la misma base de datos eh, y es la misma app en microservicios son apps distintas con base de datos distintas sincronizadas muchas veces con un, un sistema de queues sí. acá es la, la misma app o múltiples apps que están conviviendo en una sola En el mismo proceso Sí, mismo en la misma app uh -huh. eh, Entonces es, es difícil Hacer que muchos convivan En, en, en un mismo lugar eh, Que hay bueno, capaz Galil nos puede decir Cómo funciona en Python, que me parece que lo, de, de los tres es el que mejor lo ha resuelto
0: Más o menos o sea, tipo, mi, Primero mi postura en, en eso Frameworks, microframeworks eh, Es en general Microframeworks no Depende mucho de, de tu caso de uso y de cómo diseñes también tu, tu aplicación, ¿no? Eso es algo que, que importa. Yo había leído un artículo hace relativamente poco que, que era sobre cuándo no usar Rails para tu aplicación. Polémico. Polémico, pero daba un par de, de piques interesantes y que en realidad eran más bien externos a, a Rails y no a ese tipo de, de frameworks en general para mí. Se puede extrapolar perfectamente a cosas como Django. Y te da cosas como, o sea, si vos por ejemplo Si tu idea de escalar la aplicación es, por ejemplo Pongo otro servidor igual al costado y un load balancer Ya está, usa Django y no, no te estreses Porque tipo, tu aplicación funciona y va a funcionar Y le pasas la tarjeta de crédito y escala todo lo que quieras Así cualquiera El tema es que claro, si vos por ejemplo tenés una parte de la aplicación que querés separar y escalar por separado, eso con Django por ejemplo ya no es tan trivial de hacer tenés que empezar a partir la base de datos, te, te empezás a parecer más a lo que decía Fede de microservicios con bases de datos independientes corriendo de manera distinta y ahí capaz que en algunos casos sí te rinde usar un micro framework de esto porque o necesitas performance o no es tan grande eh, otra cosa que daban por ejemplo ahí es que decían que Rails y yo opino que, que Django también cae en la misma bolsa es un framework que, que está pensado para una codebase mediana o grande con un, con un equipo chico a mediano que la mantiene si vos tenés mucha gente manteniendo un código de esos es un quilombo también o, y top. todo ese tipo de cosas son decisiones que tomás más de cómo diseñás la aplicación que, y en base a eso y al problema que quieras resolver, qué, qué herramienta usar o sea, medio como todo en, en este mundo es
1: depende de tu problema. La gran respuesta de la de arquitectura. Depende. Hay sí. mucho la parte que dijiste de, de escalar con tarjeta y creo que gente la subestima esa. Que Mucha gente se queja mucho de Heroku, de que cobra caro y todo, y que prefieren algo que, que sea más performante. Sí, ok, pero ¿qué es tan difícil de proyectar con Heroku? Cero, no prisa ni siquiera de Bobs en general, o si prisa alguno que más o menos cuide y sepa algo. Eh, volvemos a, a, a la charla típica de cuánto te sale calado con tarjeta y cuánto te sale el sueldo de DevOps. Exactamente, y cuántos de DevOps precisás pues si es un equipo tan grande vas a precisar muchísimos cuando en realidad vos esos DevOps ya tenés por detrás en Jeroku que están trabajando para vos, no gratis pero con eso que pagás y
2: tenés manera de liberarlo digamos. Sí, el, el tema presupuestal eh, también entra en, en la decisión que querés tomar eh, es algo que a mí me molesta mucho también de, que, que es parecido a lo que mencionaba Bruno en la pasada eh, que claro, depende eh, mi opinión depende el momento del proyecto con el framework y el lenguaje que vas a utilizar ¿no? el, mismo tu proyecto a medida que va evolucionando capaz que requiere otro tipo de solución pero es como que, lo que la sensación que me queda es que la industria siempre quiere buscar una, una única solución perdón una única herramienta para todos los problemas ¿no? que resuelva todos los problemas eh, que bueno no sé qué opinan ustedes pero siempre se quiere como que forzar a quiero usar este lenguaje para todo quiero usar este framework para todo y quizás ese framework no esté no está hecho para ese problema. A mí un, un caso que me gusta mucho de eso, de cuándo usar la herramienta correcta
1: para cada problema, es un caso que Cali va a estar de acuerdo conmigo, que tiene la, la camiseta de Rust puesta en este momento, literalmente. Literalmente. Eh, fue el caso de Discord, donde usaron el Elixir más Rust para escalarlo a millones de conexiones concurrentes. Lo que hicieron fue hacer estructuras de datos sumamente complejas. Eh, la explicación era algo voladísimo O sea, una mezcla entre Hashes, entre árboles, entre todo Como una bestia, todo en RAS Para acceder a todo en orden 1, básicamente Insertar en orden 1, acceder en orden 1 Todo en orden 1 Y usaban el Ixir para mantener las, las conexiones concurrentes entre los usuarios Entonces iban guardando en RAS Y accedían de ahí, porteando con el Y eso fue usar dos tecnologías que cada una sirve Para su para sus problema, por ejemplo El es muy bueno para concurrencia Pero ya estamos hablando de algoritmos, queda lento Porque no es compilado para empezar eh, perdón, es compilado no, no compila a código de máquina es así, es un problema que corre sobre una virtual machine y RAS sí es eh, compilado a código de máquina pero hacerlo concurrente no es tan sencillo como es eh, en el Ixir que está hecho básicamente para eso, es el, el caso de uso Bien. Fede, ¿pigas a decir algo?
3: no, sí que no, básicamente yo... Yo, yo también voy al no rotundo de algo para todo. No, además entras, entras en vicios. Eh, o sea, cada uno aparte tiene por un tema de la comunidad, de los programadores eh, y, y la gente. Eh, cada, cada framework y lenguaje tiene su vicio. Algunos van más a la mantenibilidad, otros van más a la performance, otros van más a yo sé, seguridad, etcétera, etcétera. Eh, tenés que salir un poquito de, del lenguaje de siempre para darte cuenta de cuál es la mejor solución para cada uno y poder tomar una buena decisión como el caso de disco que comentan decir va esto sí lo pueden implementar con Rails lo pueden implementar con con Django con Python o lo, lo que se me antoje pero es una buena decisión eh, capaz que demoro seis meses en aprender a usarlo eh, Rust o en aprender a armar una estructura pero eh, lograron algo en orden uno lograr eso algo en orden uno Reyes complicado, no te va a salir. Corín? No, es? una cosa que, que
0: es importante agregar ahí es que también, o sea, Discord tenían esos problemas porque son Discord, ¿no? Y eso también es una cosa que, que nosotros a veces como, como ingenieros no, nos olvidamos un poco, que es que, o sea, nosotros resolvemos problemas. Y si el problema de, de la persona o sea, con, con la que estás trabajando no, no es necesito acceder a esto en orden 1, como le pasaba a Discord, porque tipo, tenés este, cambia una lista de usuarios conectados y tenés que actualizar 80 en tiempo real y tiene que andar bien sí, sí, y, rápido y no consumir ancho de banda porque estás jugando, sí, bárbaro, tenés que usar ese tipo de herramienta. Pero capaz que a vos, o sea, tipo, esa performance no, no la estás invirtiendo donde. Donde debes que capaz que es en velocidad de desarrollo Porque en otro negocio Vos lo que necesitas es sacar features Y por ejemplo Lenguajes como, como Python o no, como Rails O sea, sí son lentos Son mucho más lentos Que por ejemplo cosas como Node.js Que es otra cosa que es muy popular en este momento eh, O sea, sí, está bien, yo te la llevo Es uno o dos, dos veces más lento O sea, en órdenes de, de magnitud Pero yo sigo respondiendo más o menos al mismo tiempo Que alguien me manda un request O sea que en realidad... Si la limitante ahí es la, la conexión a internet, por ejemplo, ¿por qué tengo que ser más rápido si soy lo suficientemente rápido y encima me es más fácil de desarrollar? Capaz que esa velocidad la, te la gano en que, ah, pero yo saqué la fichurante. Y, sí, y yo creo, yo creo que, que, que la, que la pues máxima
2: expresión de lo que decís vos, Khalil, es eh, lo que pasó con, con Rails y Twitter. Que porque a, a Twitter no le funcionó Rails, más allá pues uno sabe bien por qué, porque hay que conocer la interna. A nadie entonces le sirve Rails, ¿no? Como que el, eh, toda la industria empezó a, a bastardear a Rails eh, por esa experiencia. Entonces, como a Twitter no le sirvió, no le sirve a nadie cuando sabemos que Twitter es un monstruo, ¿no? Claro,
0: pero, pero a Twitter tampoco le sirvió Rails cuando, cuando estaba en un estado bastante sí, más sí. grande, ¿no? como allá, allá por o el 2009. Claro. Eso es otra cosa. O sea, cuando tenés el mundo entero como tu cliente, sí, capaz que no te sirve Rails así nomás. Y tenés que, que elegir otra solución Y es razonable porque tenés otro problema Ya tu problema no es Tener una gran user base, llegar a muchos lados Tipo, tu problema es que eso ande Bien y ande rápido con, esa, con esas Dimensiones claro
3: No es que tenés sacar muchas features y precisas algo Desarrollar rápido, precisas desarrollar Tres o
1: cuatro cosas y que anden bien
3: Claro, la idea ya, ya la
0: validaste, sí, ya está
1: Sí, creo que la, la, la frase que aplica para la gente que está buscando Hacer ese tipo de cosas es, no sos Google no busques no busque, no busque esos problemas o no sos Amazon, que tu, tiene una arquitectura muy especial de equipos donde les sirvió tener 50 microservicios o sea, que tenían tranquilamente. Nada más, creo, que, creo más. que eran más, ¿no? Sí. 200, 500, eran micro, muchos microservicios, o sea, un equipo de una empresa son cuatro personas. Verdaderamente tienen cantidades, pero les sirven a ellos simplemente. No, no es un...
3: Pasa que hacen tantas cosas distintas y no tienen ni idea. Capaz que mañana funciona una, mañana funciona la otra, no, o sea, no, no tienen ni idea de qué va a pasar la semana que viene. De eso, por
0: ejemplo, yo, yo conozco una anécdota de que una persona a una vuelta dice: tipo pa, y estamos guardando tipo todos los logs, de todas las modificaciones De todos los usuarios y todos los registros en la misma base de datos que nuestra lógica de negocio. Y esto va a crecer y crecer y crecer. Y es tipo, vos, oh, pero pesa 20 megas la base. O sea, ¿no? <risa> no es que que tipo que estás en un estado donde se te va eso, a generar. ¿Eso, fue en, eso fue en Amazon o en otro no, 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 como... no. Escuché por ahí, por, por la vuelta. Claro. Pero claro, ahí, o sea, no, no tenés claro cuál es tu problema en ese momento. Capaz que vos con eso, tipo, con ese logo, te pudiste hacer una auditoría y algo te estaba funcionando mal y, y lo arreglaste. Y en realidad sí, o sea, tipo, estás generando todo ese ruido en la base de datos en la que tenés tu lógica de negocio. Y capaz que a largo plazo yo te, te llevo que no es la mejor estrategia, pero vos tenías un problema ahí y, y lo resolviste de acuerdo a, a los recursos y al estado en el que estás. O sea, sí. O sea, pagás una base de datos de 2 GB y estás usando 20 MB, no, no es un problema claramente, tipo, que meta no log no es una que... buena solución y el log fue una buena solución ahí, o sea, tipo con eso la, la gente se dio cuenta que estaba
2: pasando y lo arregló bien eh, Bruno volviendo un poquito al tema de tu pasaje de Ruby y Elixir, ¿hay algo que, que Ruby tenga que, que Elixir no? que digas ¿cómo extraño esto? ¿o, o estaría bueno que lo agregaran? O, o viceversa, ¿no?
1: En, en general creo que Ruby está haciendo muy, muy buen trabajo para cumplir con las features que no tiene. Como te digo, estaría bueno quizás a nivel de, de concurrencia, que sé que más interesa tener el, el sistema este de actores, que es bastante mejor que tener Mutex, que cualquier cosa de facultad siempre le dijeron, o sea, cualquier desayuno se que topado con ellos le dijeron que son malísimos tra para trabajar, son muy complicados, los threads son muy pesados. Eh, lo cual ya está saliendo. Hay otro que se llama Fiber en Google que hace justamente eso. Hay otro más, pero no me acuerdo el nombre, tiene un nombre muy raro. Lo, lo, lo hizo el Ponja. El, 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 no, no, el, el repo todavía está en japonés. ¿no? Exactamente, el sí, no, me, me costó un poco. ¿Lo hizo Max? No, no. Ah, otro. Otro amigo Ponja. Eh, eh, los tests en paralelo fue un, una muy buena edición. Por defecto en Elixir corre en paralelo directamente. Es algo que es necesario, me parece, darle, darle atención a los tests pero más allá de eso me parece que los dos vienen por muy buen camino y cada uno toma las decisiones que, que tiene que tomar eh, por ejemplo algo que me gustó muchísimo fue que Ruby en un momento sumó el pipe operator pero no me gustó que lo sumaran me gustó que lo sacaran que tuvieron la, la decencia de decir en un, lenguaje, en un lenguaje donde es orientado a objetos no, no preciso tener un pipe operator la verdad es incómodo eh, va a traer más, más confusión de lo que ayuda Saquémoslo, o sea, estuvo perfecto como te das cuenta de que algo no sirve de verdad. Hermoso cuando le explotó el thread ahí, sacame esto acá. Exactamente, pero es, es tener mucha, como es, mucha humildad para decir, bueno, hice algo, está bien, le dediqué tiempo, todo, pero no es lo que yo esperaba. Pero no lo quiere nadie. Exactamente, exactamente. ¿Fue, ¿Pasó hace mucho eso? Mm
3: -hmm. Menos de
1: ese. Un año capaz. Un año, ya? Un, año un año. Un poquito, más de, un poquito menos de un año, sí. Ahora está muy bueno, por ejemplo, el tema de pattern matching que sumaron pero estaría bueno... Sí, siguen discutiendo, el instaseval, el method missing, etcétera, etcétera. Exactamente, hay, hay muchos, muchos, muchos más casos de uso, que capaz que estaría bueno sumarlos, pero está bueno que, que prueben cosas que son más del mundo funcional, eh, en un mundo orientado, orientado a objetos, porque muchas veces te suma, o sea, ayuda a que el código sea más prolijo, y es lo que todo el mundo quiere al final.
2: Claro, sí, eh, creo que es algo que sucede mucho eh, últimamente, que como que... ¿Todos los lenguajes tienden a copiar unos a otros? este, Más que nada los, los, estos fichos como el Pipe, el
3: pipe Operator. Y... Sí,
2: yo creo que depende. Por ejemplo, yo me acuerdo de leí una,
3: una, una entrevista que le hicieron al creador de Ruby. Que justamente le preguntaban esto. Eh, ¿Qué le respondes a la gente cuando te vienen y te dicen... Che, salí esta feature que está tremenda en JavaScript. ¿Me la sumás? No, ni loco. Contesta. Ruby Ruby. No, no es Ruby Ruby. Es... Decime qué fichu querés. ¿Tá? ¿Por qué la querés? ¿Porque está de moda? ¿Porque la querés realmente en el lenguaje? ¿Qué problema te resuelve? O sea, pensante antes de preguntar y antes de pedir un poco lo que estamos hablando hoy de elegir el lenguaje correcto para el problema correcto. O sea, no me pidas algo por moda. O sea, estás programando, no estás haciendo diseño sí, sí.
2: interiores. ¿Tiene, tiene sentido con la filosofía que ya, ya viene siguiendo el lenguaje. Claro. Y
3: tiene que
0: ser algo aparte de que, que, que a vos te sale a usarlo de, de manera natural En el lenguaje O sea, el lenguaje me lleva a pensar de esta manera Entonces, por ejemplo, pasa con el Ixir Y, y el Pattern Matching Y yo o sea, y definís varias funciones O sea, la misma función varias veces Y eso tipo, sale de manera natural Por cómo está estructurado el lenguaje para eso eh, El Pattern Matching, por ejemplo, en Rust Que también lo tiene Es distinto, pero es natural A cómo está construido el lenguaje y eso para mí es lo que no tenés que perder ahí. O sea, tipo, si vos mañana me decís, pa, quiero meter arrow functions en, en Python. No. O sea. <risa> o sea que, claro, ¿qué te, ¿qué te suma el arrow functions? O sea, capaz que podés mejorar la sintaxis de las lambdas que ya tenés, tipo que le falta un poquito todavía. Y, y tener algo similar. Pero usar las construcciones que ya tenés, porque están ahí, y están, y están buenas, y, y hay gente que está acostumbrada a escribir
3: así y a pensar de esa manera.
2: Cada lenguaje tiene su propio, su propio encanto, digamos.
0: Pero, Pero además,
3: o sea, no tenés que eh, intentar eh, convertir, como si estuvieras jugando a la Jump Empire con el Magarito y lo, 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 eh, al, al, al de JS para que venga a programar en Rails, o al de Elixir para que venga a programar en Rails. ¿sabes? Estás programando en Rails, no te gusta,
1: ahí tienes otro lenguaje, anda a otro lenguaje. Ahí claro, es, ese es el gran omakase de DHH eh, también. que es lo que hablaba es vos cuando vas a un lugar de sushi siguiendo con metáforas japonesas tenés un, un, un menú que es omakase que directamente vos confías en el chef para que te dé lo que él piensa que es mejor eh, me gusta un framework grande también que soy opinionado. como es Race, lo que dijo DHH es yo conozco que esto es lo mejor por mi experiencia y yo te lo voy a dar o sea vos venís acá a comer sushi yo te voy a dar el mejor sushi que conozco yo en mi opinión claramente siempre, puedo equivocar si vos querías un pancho y viniste a comer un sushi, estás equivocado, discúlpame, claramente, ahí está la puerta, te puedo decir. Entonces, eso surgió mucho ese tipo de discusiones, de que la gente quería mil features, que no, no me gusta para este lado, a mí me gusta para aquel, no sé qué, y bueno, por eso es, eh, no se discute más. Este es mi framework, o por lo menos yo lo estoy liderando, las decisiones las tomo yo, y, y básicamente les voy a dar lo que me parezca que sea mejor. Para loco, convenciones, fue lo mejor. Es algo que es muy discutido hasta el día de hoy: cómo no te deja ir para un lado, o para otro. Mentira. Igual, últimamente está empezando a perder. <risa> con The The change. Change. The está muy dedicado a los negocios. Está más para la, para la plata que para. Para los mails. Ahora, está, pa, está para los mails y no para, no para programar Ruby.
2: Bien. Eh, estamos. Bueno, creo que fue una charla muy linda. Estamos medio eh, pasados de tiempo, me parece. ¿Quieren cerrar con algún mensaje en particular, eh, ustedes?
1: yo tengo que promocionar a, a Melixir que, que es el menos conocido está bueno darle una chance y ver algún video tiene muchas cosas interesantes capaz que como último dato que está muy bueno es LiveView que también se viene ahora con Stimulus Reflex en, en, en Rails, que es una buena manera de programar con WebSockets en vez de hacer request-response y cambiar el, el estado en el servidor y que el frontend haga una mímica de ese estado eh,
0: Puppet en Django también que es la misma idea
1: eso es algo muy bueno que está viniendo y me parece que va a cambiar mucho el paradigma en el que programamos. Yo pensaba, por ejemplo, también, si se acuerdan, antes se programaban muchas aplicaciones de consola y cuando vino la web destruyó completamente todo lo que se había hecho hasta el momento. Eh, también estaba pensando hace años, pensando de que eso nunca va a pasar. ¿Para qué estoy programando también si al fin y al cabo van no a sé, escondiendo bases de datos y escondiendo implementaciones y cosas de esas y la web no va a cambiar? Y eh, cabe la chance de que cambie muchísimo en los próximos años y de que todo lo que hayamos hecho les cambia como le pasó a esa gente que básicamente fue un paradigma a otro nada que ver
2: ¿por, ¿por qué decís eso que puede llegar a cambiar la, la
1: web? ¿por algo en particular? básicamente porque si vos tenés una web más se llama algo así como stateful web que en vez de tener vos request-response mantén siempre un socket conectado eso hace que vos tengas que tener todos, todos los usuarios conectados al mismo tiempo hmm. lo cual requiere un lenguaje también que, que mantenga eso es una cosa que me, que me llama elixir es uno de los pocos lenguajes que puede mantenerte 2 millones de conexiones simultáneas sin cerrar ningún socket eh, en Rails, creo que con dos morís. Cinco, creo que es el de Puma, pero sí, es una leve. Cinco, cinco usuarios en la aplicación. Eh, y es una manera muy buena de programar, muy, muy rápida, que se ha perdido en el último tiempo, o sea, del rapid development que tenemos en Rails se ha perdido, porque ahora tenés una API más un frontend, lo cual tiene otras ventajas, pero tiene esa desventaja. Y es algo que se podría volver a ganar, y algo que te hace cambiar, cómo pensás cuando prisas más un MVC o más bien, lo puedes hacer bien al MVC que tenía otro patrón al principio que era más de observer y no tanto ahora como que pide un lado y te iba el otro Si no, cuando hay cambios yo te lo puedo pulsar directamente entonces siempre puede estar con la, in la interfaz actualizada al 100% y no tenés que estar haciendo polling y cosas del estilo, digamos es algo que, in que incluye mucho más cosas y que está bueno darle una chance <risa> sí yo creo que o sea amerita una, una oportunidad ahora el Ixit
3: eh, al principio estaba un poquito reacio por la por la forma de escribirlo y que no le veía mucho el caso de uso ahora con estímulos y un par de cosas más es como que apareció un caso de uso y apareció algo interesante para hacer eh, y de vuelta es en ciertos casos que vos tenés que pensás que podás tener mucha cantidad de usuarios y capaz te conviene hacer un MVP en eso o probar ya directamente en, en el IXI, pero no considero que tenga el nivel de madurez para decir bueno, a partir de ahora como se va a venir todo con elixir a voto con elixir no no te apures claro
0: otra cosa también es que la web cambió mucho desde lo que era cuando salieron rails y django sobre todo que son más o menos en la misma época sí. o sea, creo que son tipo 2009 una cosa así por ahí eh, la web en temas arquitectónicos cambió un montón o sea y la filosofía de qué es una web o sea, y la web en general o sea, no no qué es una web qué es la web en general cambió o sea, en ese momento vos pensás que en realidad la mayoría de, de las aplicaciones en una web que tenía eran básicamente un servidor y un montón de, de navegadores o algún tipo de, de aplicación que, que pedían datos. Sí, y era casi todo era, también. Sí, sí, pero era eso. O, o vos mantenías una conexión por VPN o una cosa así, tenías una base de datos o si no tenías una aplicación basada en, en HTML, CSS con alguna lógica del de servidor que lo que hacía es que te, te comunicas a través de un request y un response ahora con todo el tema de, de la SAP, de, del tema de, del Internet of Things también que es algo que, que se está moviendo bastante eh, vos tenés una web mucho más descentralizada donde vos ten, en realidad tenés un montón de dispositivos al mismo tiempo que se están comunicando en tiempo real que hacen un montón de cosas y, y pasa en realidad que en realidad hay frameworks que no están Pensados para eso, a raíz le
3: pasa
0: que, o sea, que salió http 2 y sí, tenían tremendo quilombo sí, sí, con o sea, eso.
3: Van, yo me quedo bastante conforme con cómo van respondiendo a la comunidad y a todos sus pedidos. claro Pero,
0: pero ejemplo, a ver, lo viene corriendo atrás. Viene corriendo atrás. Una cosa que pasó con Phoenix, por ejemplo, es que tipo, todas esas cosas las contemplas desde el día 1. También porque... vamos,
3: vamos, vamos a decir la verdad, la verdad de todo esto.
1: El creador de Phoenix mágicamente es un ex Core Rails que se cansó de todas esas cosas y abrió, y abrió su propio framework. Y el segundo es el de ASM, que es otro de los locos más zarpados de, de la comunidad Rails. Claro, y o sea, claramente los dos juntitos. No, son no fue fecha. una coincidencia. Claramente. No, no,
0: pero o sea, fue. Bueno, ahora que tenemos esto y que cambió el paradigma, sí, sí, sí. capaz que, que la idea, la solución es esa: es vamos a pensar cómo, cómo claro, hacemos parece, esto. Yo vuelvo al mismo, al mismo tema: es,
3: es la comunidad y tiene que haber gente
1: que entienda por dónde va la cosa. Sí, sí, eso, sí. eso fue sí. divertido. En, en Phoenix se implementó, creo que a la nada que salió HTTP2 como oficial, pasaron un par de meses. Y ya tenía HTTP2 eh, Múltiples databases Desde el principio casi Que ya lo tenían Y funcionan divinas Todo eso Test paralelo también Que fue gran cosa en red Venía incluido Todo ese tipo de cosas están, Está muy bueno verlas Sobre todo porque aprendieron Todos esos errores que tuvo Rails O tradiciones que tuvieron que tomar apurados O cosas del estilo Ya tuvieron el
2: el lunes Y claramente no, no lo sufrieron sí Me quiero acabar con eso que dijo Khalil Ahora lo último Que me parece interesante Cambió el uso que se le daba a la web La web lo que era hace 20 años es distinto a lo que es ahora Totalmente y lo usamos para Prácticamente todo Y prácticamente todo pasa por la web
0: Pero no solo lo usamos sino de manera
2: distinta Lo usamos, eso sí. para mí es lo, lo más importante Totalmente Estoy 100% de acuerdo Bien, eh, bueno Esto ha sido todo, un nuevo episodio De Token Roots Espero que les haya gustado, obviamente el feedback es Siempre bienvenido, nos pueden escribir a info.rootstrap.com. Y bueno, un gusto tenerlos a ustedes tres eh, en este episodio. gusto nuestro. Ah, muchas, muchas gracias. gracias.